0: bienvenida a jefa en maquillaje soy Liz maquilladora social mentora y formadora de maquilladoras profesionales en este podcast voy a hablarte sobre dos pilares que me apasionan marketing y experticia porque ejercer de manera independiente implica mucho más que maquillar lindo Después de 15 años de ofrecer servicios a protagonistas de eventos y de gestionar mi propia escuela de maquillaje, donde formé cientos de colegas, quiero acompañarte a tomar decisiones estratégicas y a motivarte para que cuando se ponga difícil, sigas eligiendo el maquillaje como tu principal medio de vida. Si el café no te gusta tibio y tus sueños no son chiquitos, atenta que despegamos. Hola maquilladoras, ¿cómo andan? Bienvenidos a Jefa en Maquillaje, un podcast creado para maquilladoras profesionales que emprenden una marca personal de servicios o que con mucha convicción lo están intentando. Y todo empieza diciéndonos que sí. Este es un podcast que despacito y casi sin darnos cuenta empieza a completar su primera temporada. Muchas ganas de decir, ay bien chicas, lo hicimos, porque de verdad... Sería insostenible si no estuvieran ustedes del otro lado haciéndome saber que esto que hago sirve y acompaña. Desromantizar el oficio del maquillaje era un pendiente. Nos debíamos dejar de convencernos de que porque maquillar es lindo y podemos trabajar de eso, tenemos que poder saber y ganar dinero sin pedir ayuda. Emprender en el maquillaje implica dominar el oficio desde la técnica y creando la propia experticia. Pero también es necesario aprender a optimizar nuestro maletín de trabajo, enfocarnos en tener un espacio para trabajar como maquilladoras y gestoras empresariales de la marca que llevamos adelante. Y poner mucho foco en saber vender lo que hacemos. Vender lo que hacemos. Un emprendimiento que no vende no existe. Somos maquilladoras, que emprendemos una marca personal, ofrecemos servicios y para que lo que hacemos sea gratificante y genere ganancias, tenemos que vender servicios. Esto convierte nuestra profesión en un negocio. Tener un negocio no es malo, es lo que elegimos cuando elegimos ser maquilladoras de servicios. Cobrar por lo que hacemos, aunque lo que hagamos sea lindo, está perfecto y es lo que corresponde. El maquillaje como profesión necesita de más maquilladoras con un enfoque comercial consciente, donde el desarrollo personal optimiza el desempeño profesional y donde la rentabilidad de una marca se considera en la estimación de un presupuesto. El maquillaje como profesión te puede y debe permitir ganar dinero y sentir gratificación. Ambas cosas en paralelo. Si alguna de esas dos variables no existe, es posible que sientas que emprender una marca de servicios hace cuesta arriba y ahí es el momento en el que tendrías que poder pedir ayuda. No esperes a que los números estén en rojo o te sientas abrumada trabajando mil horas para un negocio que no lográs sea sólido y predecible. Mereces que de una manera amorosa alguien te indique que qué decisiones importantes tendrías que tomar y qué oportunidades de mejora podrías implementar para lograr crear un trabajo que esté alineado con lo que te gusta y con la manera que te gusta vivir. Todos merecemos tener la posibilidad de aprender a emprender porque darnos cuenta que la marca que creamos para vivir de la profesión que nos encanta, darnos cuenta que no es rentable o que el modelo de negocio que elegimos nos resulta agotador ya es demasiado doloroso como para encima aguantar el cuestionamiento de personas que jamás se animaron a soltar un trabajo en relación de dependencia. Si algo de todo esto que te digo resuena con vos, te recuerdo que están disponibles las sesiones de claridad que son informativas y gratuitas para sumarte a mi mentoría uno a uno. Las podés agendar desde mi página web www.ligiun.com.ar Maquilladora en esa sesión te regalo 25 minutos a solas para que me cuentes qué estás haciendo con el maquillaje y así yo poder decirte cómo puedo ayudarte con una propuesta enfocada directamente a crear un modelo de negocio y una estrategia de venta o invitándote a participar de un programa transformacional para buscar de adentro hacia afuera tu para qué querés ser maquilladora y desde ahí crear una marca de servicios que te encante y hable de vos. Si llegó la hora de dar ese salto de fe, acá estoy. Bueno, ahora sí, listas para empezar. El tema del episodio de hoy no me gusta, me encanta, me apasiona, me desarma, me vibra en el cuerpo, todo eso junto. Quiero ser sincera, iba a describirlo de otra manera, pero yo soy demasiado políticamente correcta en este podcast y no me estaría permitiendo usar la palabra de lo que me pasa cuando docencia, maquillaje y escenario se fusionan en una misma oración. Ejecutar un diseño de maquillaje pudiendo explicar el paso a paso de mi experticia con libertad absoluta para aplicar mis procesos técnicos y compartir mis decisiones estéticas en escenarios con alcance para audiencias similares a las de mi nicho maquilladoras sociales que emprenden que podrían resonar con mi trabajo es lo que yo considero tocar el techo con las manos y si a esto le sumamos la posibilidad de viajar por mi país y por otros países de habla hispana, bueno <risa> entonces definitivamente es que estoy parada en mi visión ya manifestada y así lo sueño cada día y así lo respiro bueno, claro que todo esto tiene sentido y explicación soy maquilladora de casualidad de profesión soy actriz, de vocación soy profesora la mentora, con su conocimiento en marketing llegó para encaminar una misión de sanación y desarrollo personal con un propósito contributivo y expansivo pero la artista es la que lidera juega y comunica en mi marca la mujer de mi visión está en escenarios con micrófono y pincel en mano creando puentes para que más mujeres se digan que sí. Y para mí es fuerte el episodio de hoy, porque si bien mi debut como actriz fue a los 11 años en la ciudad de La Plata, en el rubro del maquillaje no me resultó nada fácil conseguir mi primera oportunidad para dejarme ver arriba de las tablas. Muchas marcas me dijeron que no. Y perdón, eh, quiero ser justa y directa, muchas marcas que hoy me buscan para trabajar me dijeron que no. Que no era buena, que no era famosa, que no era lo suficientemente conocida. Y si bien me hago cargo de mi parte y quise es cierto que no tenía el mejor portafolio ni una comunidad tan fiel y fidelizada como lo son ustedes hoy, nunca dejé de intentarlo. E hice todo lo necesario para dejarme ver y conseguir oportunidades. Mis alumnas y asistentes se ríen cuando les digo que yo no soy una maquilladora talentosa y que tengo muy claro que existen muchas maquilladoras que maquillan mejor. Pero también tengo mucha claridad sobre mi diferencial. Soy una maquilladora con oficio y pisada escénica, que diseña maquillajes tomando acertadas decisiones técnicas y estéticas, que logra ejecuciones simples, sofisticadas y de impacto, que tiene excelente capacidad de oratoria para comunicar con mucha claridad la metodología de su experticia y habilidad para atrapar y entretener entre procesos a una audiencia que necesita inmediatez y estimulación. Además, soy una profesional dedicada que estudia y se prepara para saber más y que se luzca la marca que la convoca para el hacer. Además de potenciar toda la experticia con contenido de alta calidad. Pero no, no hago maquillajes con cortes ultra precisos, ni editoriales que mueven, ni maquillo famoso, ni ofrezco nada novedoso, único, mágico o increíble. ¿eh? Simplemente amo lo que hago, sé mostrar mi trabajo, sé venderme y entendí cómo convertir mi profesión en algo atrapante para la audiencia. Cuando muchas de ustedes me preguntan, Liz, ¿cómo haces con una nena tan chiquita, trabajas tanto y avanzas en todo lo que te propones? maquilladoras esta es la respuesta hoy no me permito que nada ni nadie me quite la claridad hacia mi visión o me hagan dudar de mi confianza o potencial no le doy el poder a nadie mi alcance lo defino yo y acá lo honesto sería decirles ya nunca más le doy mi poder a nadie porque la verdad es que la claridad y la confianza las recuperé hace muy poco tiempo ahora les voy a contar algo una vez estando en un escenario en una provincia argentina trabajando para una marca, era de maquillaje artístico. Estaba maquillando un body painting y veía cómo las personas se aburrían, se paraban y se iban, se iban del teatro, se paraban y se iban del teatro. Me podría quedar con el recuerdo de que mi participación no funcionó, que fue un fracaso. O bien podría hacerme la pregunta correcta. ¿Por qué acepté maquillar un body painting si yo no soy maquilladora artística que haga body painting? ¿Quiero ser un caballito de batalla para las marcas? ¿O quiero que me elijan porque mi marca personal, estilo, propone claridad, coherencia y afluencia? Salvo que la organización del evento donde vamos a trabajar sea propia, generalmente participamos de estos espacios convocados como marca personal. Aunque no haya un acuerdo de pago de honorarios, estamos aceptando realizar una prestación de servicios y como todo trabajo va a requerir de tiempo y dedicación. Salvo que haya expreso y definido bajo contrato, si lo que la parte convocante manifiesta es una invitación, la colaboración solicitada y ofrecida debe ser expansiva y contributiva para ambas partes. ¿Mm? Es fundamental que si vas a trabajar de maquilladora de manera gratuita, te asegures una mínima difusión en una audiencia que te importa. Maquilladora, ahora que ya no tenemos confianza, lo voy a decir con otras palabras menos formales. Cómo me cuesta permitirme esto, ¿eh? Pero asegúrate de estar ofreciendo tu trabajo no remunerado para una marca que tiene una audiencia compuesta por potenciales clientes ideales y que tu nombre va a ser mencionado, no solo en la presentación en vivo, sino en todos sus canales digitales o en el prendimiento en sí. Solicita claridad acerca de tus beneficios y obligaciones y no no olvides informarte acerca de qué permisos tenés para autopromocionarte. Puede suceder que si la prestación le está encabezando una profesional que te convoca para ser parte de un equipo, te solicite esperar una determinada fecha o acontecimiento específico para difundir las fotografías o incluso prefiera tener la exclusividad de las imágenes o incluso los créditos. Por eso, antes de aceptar una participación, tenés que conocer quién lo hace y qué espera de vos. Para entender con más claridad en qué consisten estas participaciones que son prestaciones de servicio conocidas como freelance, en las que nuestro alcance como matchup personal, es decir, como artistas de maquillaje, importa, y para que entiendas cómo manejarte y qué se espera de vos, es que hoy te quiero compartir 6 consejos para disertación de maquillaje en escenario. El primer consejo para tu disertación en escenario es que tengas claridad sobre quién te convoca y el objetivo de tu participación. No es lo mismo trabajar para una marca de maquillaje social en un congreso de maquillaje al que asisten maquilladoras y se espera puedas mostrar y vender productos que para una empresa de seguros que te contrata para que en un evento especial expliques un diseño de maquillaje a sus empleadas. El segundo consejo para tu disertación es que tengas presente para quién es que estás disertando y qué le interesa consumir a ese público. Sucede mucho en los congresos creados para maquilladoras profesionales que el interés está dado en ver cómo se utilizan los productos de las marcas que exponen, es decir, que tienen un stand. Mientras que en los eventos creados por escuelas de las provincias argentinas se espera conocer más de la historia y datos de color del trabajo del maquillador que inserta. El tercer consejo es que al momento de elegir la temática sobre la que vas a crear tu diseño tengas en claro cuál es el objetivo o resultado global que querés conseguir con tu participación. Recordé mi experiencia haciendo el body painting. ¿Realmente quiero contar que soy una maquilladora artística? ¿Lo que estoy ofreciendo está alineado a lo que deseo mostrar de mí como maquilladora? También es importante tener en cuenta el plan de marketing de nuestra marca personal. Si me invitan a disertar y puedo elegir libremente el tema, y pronto estaré dando clases en mi estudio de maquillaje sobre una temática particular, puedo aprovechar la disertación como cebo para generar afluencia. El cuarto consejo para que tu disertación en escenario sea un éxito es que te prepares para la ocasión y planifiques el sistema de diseño que vas a ejecutar el día del evento, que tengas mucha claridad sobre los productos que vas a usar y definas cómo vas a organizar tus materiales. Llega temprano y organiza toda tu mesa de maquillaje, sacando únicamente lo que necesitas. Muchas veces sucede que no tenemos contacto con los productos que se espera que utilicemos hasta el día de la disertación. En esos casos, llega con antelación porque puede ser crucial para tu tranquilidad y la organización. El quinto y mi mejor consejo para en escenario, es que no pretendas hacerlo todo sola. Que conozcas y entiendas los roles de soporte de un equipo es clave para que la propuesta fluya. Cuando maquillo en escenarios, delego. Hay una persona que peina, otra se ocupa del contenido y las redes sociales, otra persona conduce hasta el evento, hay otra persona contratada para registrar de manera profesional lo sucedido y así poder seguir contando y mostrando lo que me gusta hacer. Claro que puedo peinar a mi modelo, plancharle su vestido, manejar hasta la expo, subirme una historia, filmar un vivo mientras hago el delineado. Bueno, ¿podría hacerlo todo? Sí. Nadie dice que no podamos ser una mujer orquesta. El punto es otro. ¿Queremos ser y parecer un pulpo? El sexto consejo que puedo darte sobre maquillaje en escenario es que tengas una clara estrategia de contenido y puedas sumar tu participación a un plan. Prepara la comunicación en los días previos, la del día del evento y la de los días posteriores. Y maquilladora, asegúrate que las personas que te vean luego sepan cómo encontrarte. Y si bien dije que serían solo seis consejos, las que son aficionadas a este podcast saben que siempre hay chapa. Y si sos una maquilladora que emprende, seguir escuchando importa vamos a sumar cuatro consejos más. El séptimo consejo que puedo darte es que definas si tu participación consiste en una clase, una presentación o una demostración. Son propuestas distintas que requieren de preparaciones diferentes. En mi Instagram voy a estar desarrollando y diferenciando estas formas de participación en un formato real. Atenta. En base al tipo de trabajo que debas hacer, es importante que consultes si tendrás disponible la luz ideal, el micrófono que te amplifique, espacios de apoyo para los materiales, la silla de preferencia para tu modelo y todo lo necesario para resolver correctamente tu trabajo. Pedí lo que necesitas necesitas para trabajar cómoda. Octavo consejo, este es cortito, ubica dónde estará el foco, en la técnica o en el producto. La propuesta consiste en mostrar cómo lo haces o con qué lo haces. Noveno consejo, no te enrosques. No te enrosques con técnicas complejas, difíciles de apreciar a distancia. Aunque haya cámara filmando en primeros planos, siempre en exposiciones y congresos se valora muchísimo lo simple y con impacto. Décimo consejo y vital si estás trabajando con una grilla ajustada. Registra tu horario de inicio y consulta el tiempo disponible para considerar tu horario de finalización. Después de vos, hay una compañera que está esperando empezar y se torna bastante incómodo la falta de compromiso. ¿Seguro? Me estoy olvidando mil consejos más, porque este tema podría escribir por horas. Pero lo que me haya olvidado o las experiencias más reflexivas y profundas, prometo que las estaré compartiendo con mis suscriptoras de diario de una maquilladora que emprende. Mi difusión de email marketing con entrega quincenal, a la que te puedes sumar desde mi web o desde el link de mi Instagram. Ahora sí, lista para disfrutar. Recordá algo muy valioso. No es solo una oportunidad por la que tenés que estar agradecida. Estás ahí porque sos merecedora de lo bueno y porque tu trabajo es excelente y a otras marcas les sirve. Honrar la posibilidad y que te honren por tu sabiduría. Maquilladora, gracias por dejarte ver. Y por mostrarle a otras colegas que ellas también pueden ser. Y si sos una maquilladora que diserta, que expone, que no lo hace, pero que decía hacerlo, contame cómo vivís la experiencia. Quiero saber, quiero charlar con vos, que me cuentes qué cosas te encantan, en qué cosas tendrías que trabajar para disfrutar aún mucho más estas experiencias. Estemos conversando. Maquilladora, gracias otra vez por escucharme. Gracias por acompañarme en este episodio de Jefa en el Maquillaje. Te invito a suscribirte a mi difusión diario de una maquilladora que emprende a través de mi web www.lisyun.com.ar para que sigamos comunicadas por email y no te pierdas el próximo episodio.